0: Altas temperaturas en la entidad veracruzana, pero esta noche ingresa un nuevo frente frío. Todo listo para conmemorar mañana el día de la expropiación petrolera. La visita de Andrés Manuel López a Veracruz estará asignada y son revisados temas por parte del gobernador de García junto con él. Largas filas en módulos de vacunación... Sobre todo para, las, para los rezagados que no acudieron cuando les tocaba la letra, habrá oportunidad para que acudan posteriormente. Incendio de pastizal en Las Vegas 2 controlado, dice el alcalde de Boca del Río, está abierta ya la vialidad desde hace unas horas. Y por supuesto le tendremos todos los detalles de lo generado en esta jornada, le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Saúl Esteves, en eh, lugar de mi compañera Adriana Muñoz. A quien Saludo con Gusto, en este día en que está cumpliendo años, muchos pensarían que a lo mejor se fue de fiesta y ya se tomó el día, eh, no está realizando unos trámites eh, que tenía que hacer, y bueno, pues eh, ya habrá tiempo más adelante de celebrar, le dijimos de manera virtual, cuidándonos con todas las recomendaciones, pero es un gusto saludarle, de igual manera saludo en la cabina, en los controles a mi tocayo, Saúl García. En la primera ocasión desde hace ya tres, cuatro meses que formo parte de la empresa que coincidimos. Creo que nada más un control remoto. ¿eh? Muy bien, pues listos para llevarles toda la información en esta la segunda emisión de RN Noticias. Y comenzamos hablando justamente de las altas temperaturas que se dejaron sentir en la entidad veracruzana. Vaya que los termómetros alcanzaron más de los 35, 38 grados, aunque la sensación térmica alcanzó ...pues más allá de los 40 grados, el evento de Surada en la zona de Orizaba nos están reportando que también mantiene la probabilidad de los incendios forestales... ...y justamente de eso le hablaremos, las temperaturas máximas de hoy según la Comisión Nacional del Agua reportan Isla Veracruz en la cuenca del Papaloapan alcanzó los 40 grados centígrados, podrá imaginarse usted y no solamente ahí en Isla Veracruz, seguiditos están toda la cuenca, hablando de Cosa Maluapan Carrillo, incluso en, eh, en Papaloapan, en Tlacotalpan, se dejaron sentir estas temperaturas. Libertad en Misantla, Veracruz, en Nautla, 38 grados y medio, en Tuxtepec, Oaxaca, 38 grados y medio, al igual que en Las Chuapas, en Tierra Morada, eh, ya prácticamente Coatzacoalcos, 38 grados Y de ahí le podría seguir enumerando desde los 37 y 36 grados Aunque, bueno, aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río Llegamos a los 35 grados, pero la sensación térmica, no me dejará mentir Era casi, casi de los 40 grados Cardel, 33 grados Tuxpan, Orizaba, 32 Son las temperaturas que se registraron el día de hoy y bueno, también en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua y del Día Meteorológico, que se van a celebrar los días 22 y 23 de marzo, estaremos teniendo noticias acerca del de primer concurso de fotografía meteorológica que está por demás decir, hoy por hoy, gracias a la facilidad que nos ha dado tener un smartphone, muchos de nosotros nos hemos convertido... ...en fotógrafos quienes eh, nos regalan unas bellísimas postales de los amaneceres... ...sobre todo ahora que ha amanecido muy soleado y desde muy temprano 6.30, 6.40... ...ya está el sol en todo lo alto y se ve gigantesco e inmenso este círculo naranja. Así será el día de hoy considerado el día más caluroso en lo que va de este 2021. Pero mañana, mañana cambian las condiciones del tiempo, sobre todo esta noche... Cuando se inicie el arribo del Frente Frío número 43, debo mencionarle, amigo, reescucha, que están contemplados en esta temporada de Frentes Fríos 54. Estamos hablando que todavía faltan de aquí al tradicional norte de la Cruz de Mayo, el 3 de mayo. Faltan todavía varios Frentes Fríos, varios eventos de norte. Vamos en el número 43. Sin embargo, también cuando no llegan ...no son impulsados hacia nuestro estado... ...y se quedan en Tamaulipas o Marina, ...incluso en, en la zona de Estados Unidos... ...que no llegan a bajar hasta acá... ...pues bueno, no se cuentan ni se brinca el número... ...es por ello que de repente no coinciden... ...pero así con el tema de las temperaturas... ...y hablando de la probabilidad de incendios forestales... ...hay que decirlo, ya fue controlado el incendio en Tatatila... ...y también el día de hoy todavía por la mañana... ...estaba reportando Protección Civil... Este incendio en las cumbres de maltrata, producto justamente de que el monte la maleza, el pastizal se seca, se seca con los pasados nortes y de repente con las altas temperaturas, dicen, basta y sobra con que alguien tire una colilla, o sea, produzca este efecto de lupa, ¿no?, al tirar algún envase de vidrio o alguna botella, pero... Están reportando que el incendio que ocurrió en la otra cara del pico de Orizaba, este que lamentablemente arrasó con hectáreas y hectáreas y tuvieron que pedir ayuda a los brigadistas, están dando como dato preliminar que la causa pudo haber sido que alguien, un grupo de paseantes excursionistas, se pusieron a asar carne, no apagaron las brasas y con un poco de viento ocurrió. Ocurrió este incendio que durante varios días no se podía controlar, afortunadamente ya está en un 70% controlado, es lo que estamos reportando hasta el día de hoy por la mañana. Así las cosas y por eh, lo que respecta al puerto de Veracruz, eh, el día de hoy se produce un incendio de pastizal justo en donde normalmente ocurre en Las Vegas 2, eh, rumbo a Medellín, fue cerrada la vialidad, el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, reporta, que fue controlado ya y abierta la, la vialidad desde las 4 las cuatro de la tarde y bueno, ¿qué ocurre en otros temas? Hablando de las vacunas el día de hoy correspondió a Jalapa eh, prácticamente los últimos eh, la, el último jornada de vacunación iniciará a partir de mañana y fin de semana los rezagados, el día de hoy fue así la vacunación para nuestros amigos en el puerto de Veracruz el último día para los rezagados largas filas y nos reportan ...que pues prácticamente mmm, se quedaron en algunos módulos sin vacunas. Validaremos esto con el delegado del Bienestar, Manuel Huerta, ladrón de Guevara. Eh, ¿Qué ocurrió el día de hoy también hablando de un año, un año de la pandemia? El secretario de Salud Federal, eh, Jorge Alcocer, eh, daba a conocer eh, en la mañanera que no nos confiáramos que tomáramos en cuenta que así como en diciembre nos relajamos y se produjo una segunda ola, podría ocurrir una tercera si nos confiamos. Escuchemos.
1: No hay que confiarnos porque ya habíamos pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba bajo control, que ya el contagio había disminuido y se vino otra ola mundial, no solo afectando a nuestro país. También mencionar que el 14 de marzo de 2020, el Consejo de la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de la Secretaría de Salud exactamente hace un año, votó iniciar la suspensión de clases pro, pro, eh, presenciales. Ahora, a un año, la apertura de escuelas en México traerá alivio a muchas familias, a los niños les devolverá los beneficios educativos, sociales y de volver a convivir con sus maestros y con sus amigos. Este es un paso vital, importante para México, pero con ciertos riesgos para salir del confinamiento.
0: Es lo que justamente declaró por la mañanera el secretario de Salud Alcocer y también... Eh, en, en el informe que hacen especial de coronavirus a nivel estatal, eh, el Secretario de Salud Estatal, Roberto Ramos Salor, daba también referencia de pues lo ocurrido a un año de la pandemia. Inspirador, escúchelo usted, es todo un verdadero orador eh, y va pues, prácticamente a resaltar en pocas palabras lo vivido.
2: Hace un año, precisamente un año, estábamos nerviosos. Hay que decirlo y aceptarlo, pero con el compromiso de hacerle frente a esta terrible pandemia. Hoy ya demostramos que el pueblo veracruzano, con unidad y trabajo, sabe salir adelante. Se tomó una decisión correcta, que fueran los especialistas médicos, epidemiólogos, quienes a través de un comité técnico de salud, dirija las estrategias contra el coronavirus en nuestro estado. Gracias a las y los compañeros de este gabinete estatal por ayudarnos desde sus instituciones. Gracias a las y los alcaldes que han estado firmemente luchando contra esta pandemia. Gracias a ustedes, queridísima familia veracruzana, por seguir firmes con las medidas sanitarias y especialmente gracias a todo el personal de salud que no se rindió y que sigue en pie de lucha, cansado, agotado, pero de pie y de frente. Gracias a las y los compañeros de salud que también perdieron la vida tratando de salvar otra hoy honramos sus memorias protegiéndonos, vacunándonos y no dejando las medidas sanitarias con eso, familia veracruzana vamos a ponerle fin a este virus que tanto, pero tanto ha lastimado a México y a nuestro estado queridísima familia veracruzana nos seguimos viendo en estos espacios porque la lucha aún no termina la lucha sigue la página coronavirus.veracruz.go.mx sigue vigente, así como el número que ustedes ya conocen, el 800 -0123 456
0: ¿Qué le digo? Totalmente inspirador, pero bueno, estamos hablando de un año, un año de la pandemia. Y aquí... Pues tenemos dos tiros, dos temas muy puntuales que yo quisiera recalcarle, independientemente de decir ya llevamos un año de pandemia. Número uno, el tema de la vacunación. El tema de la vacunación que nos lleva a pensar, aunque son en adultos mayores, en un posible regreso a clases. Sin embargo, las autoridades pues dicen que esto todavía va a tardar. Eh, aunque ya la intención es regresar a clases, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que esto deberá ser de manera paulatina.
3: Estamos trabajando por cambiar los elementos que hoy nos permitirá la vacunación y uno de ellos de gran importancia es la oportunidad potencial de reabrir el sistema educativo. Esto es muy, muy importante porque el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales que queremos también lograr que recobre su normalidad. De modo que el presidente nos ha instruido al sector salud y también al sector educativo a trabajar conjuntamente, como lo hemos hecho a lo largo de toda la epidemia, pero ahora con miras a reactivar la educación pública en una forma organizada, en una forma estructurada, adecuadamente planeada y bien fundamentada desde el punto de vista técnico del manejo epidémico que ha sido tan, tan importante cuidar con todo detalle. No queremos que haya desorden y que haya iniciativas espontáneas que no cuiden los elementos fundamentales de la protección de las personas empezando por los propios educandos y también los propios mentores y mentoras que son una parte fundamental de esta sociedad.
0: Es lo que comentaba por la mañana Hugo López Gatel. En esos momentos se desarrollan tanto a la conferencia a nivel federal del reporte especial del coronavirus, así también la de eh, a nivel estatal, la del estado de Veracruz. Y bueno, debo apuntarle que para Veracruz el retorno a clases será en aulas y en un entorno seguro. Esto lo afirma el secretario de Educación de Veracruz, En Yacen Escobar. Sin embargo, la mejor decisión la tendrá número uno cuando se realice la vacunación a maestros. Y posteriormente, si es que las condiciones se dan, que los padres de familia autoricen que sus hijos vayan a la escuela, son los que tienen la última palabra. Y antes de irme a la pausa, les recuerdo, el día de hoy, como le comentaba, en Jalapa fue el, eh, el, la vacunación contra el COVID para quienes se apellidan de la U a la Z, Inicia su apellido con la letra U a la Z y a partir de mañana 18 al 20 de marzo va a ser para las personas que por incapacidad o enfermedad no pueden levantarse de cama. La advertencia está hecha, si sí, servidores de la Nación llega al domicilio y ven que la persona finge que no puede desplazarse, que no tiene ninguna discapacidad. No la van a vacunar y la van a mandar a los días rezagados. De todas formas, va a tener que ir al módulo de vacunación. Y fue suspendida la vacunación en soledad de doblado para todos nuestros amigos en esa zona. Hubo un retraso en la distribución y logística, pero iniciará la próxima semana. Y también los próximos municipios que recibirán la vacuna será Boca del Río como municipio grande, por mencionar algunos, y también Coatepec. Vamos a la pausa, 7 eh, de, de la tarde con 18 minutos, y continuamos en RN Segunda Emisión. Siete de la noche con 20 minutos y bueno, damos a conocer esta nota que pues nos pone de nueva cuenta en los ojos del mundo, dado pues los lamentables hechos en los que un grupo de jóvenes que celebraban su graduación deciden viajar a Cancún. Cuando salen de su país, les piden hacer los exámenes propios, como en cualquier aeropuerto, y en las pruebas PCR salen negativos. Lamentablemente, en los días que estuvieron a Cancún, regresan a su país y regresan contagiados de COVID. Sin embargo, la agencia que les hizo estos exámenes, que les vendió este paquete, pues prácticamente está siendo investigada porque al parecer falsean los datos con tal de captar este turismo que viene a playas. Escuchemos lo ocurrido, la nota realmente eh, desde la semana pasada cobró relevancia porque primero fueron 15, luego 34 y la suma hasta el día de ayer es de 74 jóvenes que pretendían celebrar su graduación y que hoy están contagiados de COVID.
4: Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, informó el día martes que por decreto se restringirán las actividades no esenciales hasta la primera quincena de abril para evitar un incremento en contagios de COVID-19 con las próximas vacaciones de Semana Santa. Para continuar protegiendo la salud de quienes laboran en el gobierno de Quintana Roo, decreto la ampliación de la suspensión de labores presenciales no esenciales del 16 de marzo al 15 de abril de 2021, informó a través de su cuenta de Twitter. Para el caso de los turistas argentinos que días pasados visitaron Cancún, ni el gobernador ni la Secretaría de Salud estatal han dado a conocer información al respecto de los contagios ocurridos. Sin embargo, el Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, hizo mención que los ciudadanos argentinos se practicaron la prueba en un laboratorio sin autorización técnica para operar, por lo cual podría tratarse de un falso positivo. Para RN Noticias, te informó Luis Mot. Gracias, a
0: Luis, por la información. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues que ya viene Semana Santa y que en los últimos fines de semana las playas de Veracruz y Boca del Río han sido abarrotadas y que eso puede generar una tercera ola. Ya lo advertía el Secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, y si lo decimos de manera muy puntual, todo se puede pero es cuestión de aguantarse un poquito. Ya aguantamos un año de pandemia, ¿qué nos cuesta aguantar? Otro poquito más. Por lo pronto, ya el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, instituyó, a, o, eh, hizo mención, se dirigió a la federación para que se haga cargo de las playas. Si bien no pueden intervenir, si sí de manera regulatoria pueden hacer algo, no le, le pueden impedir. ...a la gente que vaya a la playa... ...pero estados como Chiapas... ...y como Oaxaca, ya lo hicieron... ...ya están prácticamente acordonadas... ...están tomando las medidas... ...porque ya ven venir esta ola de turismo... ...que puede producir esta ola de contagios... ...así pues, hay que poner de nuestra parte... ...no hay que echar las campanas al vuelo... ...diciendo, bueno, estamos en semáforo amarillo... ...ya pasó un año, que pase lo que tenga que pasar... Eh, ...creo que es muy puntual... ...lo que señalan las autoridades... ...en diciembre salimos... Y la consecuencia de cómo empezamos el 2021. Han pasado tres meses, estamos casi casi a punto de la llegada de la primavera y Semana Santa está a la vuelta de la esquina, estamos a 11 días, el día 28 de marzo, pero las playas ya lucen abaratadas, ya lucen llenas, se, no se cuida la sana distancia, no usan el cubrebocas, pongamos de nuestra parte, aguantémonos un poquito, es el mensaje. Y bueno, en algo positivo que tiene que ver con el covid se da a conocer una noticia en la que en Florida nace la primer bebé en el mundo con anticuerpos. ¿De qué se trata? Escuche la siguiente información.
4: Una trabajadora de salud vacunada contra el COVID-19 en Florida dio a luz una niña con anticuerpos de la enfermedad. Y es que según los médicos que
0: lo comprobaron, es el primer caso que se ha registrado en el mundo. La madre de la niña tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de la vacuna de Laboratorios Moderna, por ser una trabajadora de salud en primera línea de la lucha contra el coronavirus. Y la niña nació tres semanas después, a fines de enero pasado. Informando para ERN Noticias, Lisbeth Vázquez. Ahí está, tendríamos que checar, al menos en Veracruz Estado, qué está ocurriendo con estas mamás que estando embarazadas, bueno, sabemos que el producto se contagió de COVID y de repente ya no se da a conocer esta información. No tenemos de primera mano, aunque se sea solicitado de manera puntual, RN Noticias lo solicitó al Iste y no había esta información, no trascendió. Eh, tendríamos que de nuevo hacer la investigación, porque así como hay en negativo esta parte del contagio, habrá que ver qué ocurre cuando llegue la vacunación Ahorita está adultos mayores, a ma después a maestros eh, y así sucesivamente, así como hay de 60 y más, llegará a 50, a 60, 40, a 50. Y tardaremos un año en que llegue prácticamente a los jóvenes. ¿Qué pasará cuando una mujer embarazada la inyecten? El producto nacerá como esta niña, en este caso que era una enfermera y que desarrolló este nuevo ADN. Estamos hablando de la nueva generación COVID, así como los alumnos. ...que se graduaron el año pasado y fueron la primera generación COVID... ...ahora hablamos en temas en positivo de, no de contagio, ...sino en temas positivos de la resistencia humana... ...será capaz el ser humano, el cuerpo humano... ...de generar sus propias células, su propia inmunidad... ...sin necesidad de una vacuna, lo sabremos, esperemos... ...de acuerdo a las investigaciones que esperemos se tengan... ...de manera muy puntual. Y bueno, dando un giro de timón a la información... Hablando de otros temas bastante relevantes que se van a conocer, la reforma eléctrica, la reforma eléctrica que duró prácticamente 24 horas antes de que un juez decretara la suspensión, después este juez se le van encima, después el presidente envía una carta... Al eh, presidente Saldívar el, el ministro presidente De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Este le responde Y el día de hoy pues, recibe el agradecimiento Por parte del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Quienes han sacado adelante a las paraestatales Han sido los trabajadores Así lo dijo
5: Estamos sacando adelante A la Comisión Federal de Electricidad De Apemex, Con el apoyo de los trabajadores Y de los técnicos Que son De lo mejor y el que lo dude, ahí está la crisis del gas en Texas. ¿Cuánto tiempo este,
0: duró en México? Se resolvió en cinco días. Se resolvió en cinco días, así como también se resolvió la salida de Carlos Romero de Chams, líder sindical, multimillonario que por cierto da a conocer que hasta deudaba 45 mil pesos en una tarjeta, hágame usted el favor, después de que sus hijos andan publicando en redes los autos, los yates, la vida de lujo y de derroche. Y este señor sale, pues luego de que lo empiezan a investigar porque de repente ya no iba. Dicen que se fue de vacaciones y que iba a regresar hasta el 2024. Entonces, cínicamente dice que juntó todas sus vacaciones de los últimos años y que en suma, daban prácticamente estos tres años de vacaciones, o sea, desde el 2022, desde el 2024, hágame usted el favor. Y bueno, a ciencia cierta, hubo una negociación y para no ser perseguido, pues termina saliendo decorosamente, no de esta forma el líder sindical Carlos Romero de champs Sin embargo, en el otro tiro que ya le platicaba, está el agradecimiento al ministro presidente eh, Saldívar por el tema de la reforma eléctrica
5: mucho al presidente de la Suprema Corte al ministro Arturo Saldívar porque me respondió y aceptó eh, nuestra queja, él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto si sí considera llevar a cabo una investigación pero ya está en el organismo eh, adecuado ya está en manos de los consejeros de la eh, judicatura Qué es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos porque son muchos antes decía yo el poder judicial era como el castillo de la pureza nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Ayer hablábamos de los ministros que habían dejado su cargo antes de terminar su periodo. Decíamos que solo el caso de este ministro Medina Mora, pero no. Este, investigamos y han
0: habido en la historia eh, dos, son tres, uno. Bueno, pues ahí estaba haciendo prácticamente un recuerdo, un flashback, un viaje al pasado eh, sobre pues, los ministros y los temas que tienen que ver con este asunto en el cual pues, señala antes eran intocables. Pero debo decirle que ya hubo otro juez que también ordenó fresa, frenar su aplicación ante tal molestia el día de hoy el presidente es muy eh, firme y dice que si es necesario va a reformar la Constitución, pero la reforma eléctrica no se la van a echar para atrás. Así las cosas. Siete de la noche con treinta minutos y bueno, rápidamente le comento, volviendo a temas que tienen que ver con la entidad veracruzana, eh, ante el evento de norte que va a azotar Veracruz, las rachas podrían alcanzar hasta 95 kilómetros por hora. El director de protección civil de Veracruz, Alfonso García Cardona, pide a la gente que asegure objetos que puedan salir proyectados por los vientos, quienes tienen de repente pues, la, la manía de recolectar cosas o de echarlas en el techo y que luego salen volando, eh, pues piden que ante cualquier situación pueden reportarlo a los números 911 o al 22 9200-2270, se lo repito, eh, prácticamente es, eh, son teléfonos locales, pero tiene que marcar 229 2270 o 229-22270 y 270, ahí están los números para que usted pueda... Eh, prácticamente reportar si de repente se cae un árbol, un arbotante, está viendo que ante las fuertes rachas ¿no? hay eh, al peligro inminente, eh, como normalmente ocurre, una luminaria, un semáforo, le repito el número, eh, los números 911 o al 2292, o bueno es 229. 222.70, y yo le pediría a nuestros amigos que nos siguen en la zona de los Tuxtlas, en la cuenca, hasta donde llega la señal de Más Latina y hacia el norte, los amigos de Nautla, de Carranza, que tomen también sus previsiones y que, bueno, eh, tomen en cuenta los números que están en Palacio Municipal de sus autoridades para reportar cualquier... Eh, cualquier incidente provocado por las fuertes rachas de viento que se esperan el día de mañana prácticamente esta noche estará ingresando este frente frío, el número 43 sin embargo, tarda por lo alargado de Veracruz por su, eh, su es, ubicación geográfica hay quienes dicen, bueno, ¿a qué hora llega el norte? hay que tomar en cuenta que pues la naturaleza no tiene palabra, no tiene hora de llegada eh, pero pues eh, eh, llegará principalmente a, a, a Tuxpan, la zona de de la zona norte de Veracruz y posteriormente se irá ocurriendo a lo largo de los municipios hasta llegar a esta zona centro, a esta zona conurbada Veracruz, Boca del Río, por ahí la recomendación. Y pues las playas van a tener bandera roja, lo que significa que no hay condiciones seguras para meterse al mar, así ocurrirá también con la navegación y... Eh, también en el, el aviso para nuestros amigos pescadores ¿no? y quienes siguen los reportes muy puntuales por parte de Capitanía de Puerto. De esta manera nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Ha sido un placer estar con ustedes al aire en este espacio de mi compañera Adriana Muñoz, quien el día de hoy está cumpliendo años. Y también gustoso de compartir cabina con mi compañero y tocayo Saúl García. Muchas gracias tocayo. Yo le deseo una excelente noche. Cuídese mucho, prepárese para mañana en el norte. Y bueno. No se relaje con las medidas, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el cuidar la sana distancia. Aguantemos, aguantemos un poquito ya para que pues prácticamente de aquí a unos meses estemos echando las campanas al vuelo. Que tengan una excelente noche, lo dejo en la buena programación, mi compañera Dulce María Valdés y la buena programación de Más Latina 96.5.